0: des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant. Pourquoi une pensée de la centralité de l'homme conduit-elle à notre perte pourquoi la vulnérabilité de la vie est-elle la condition même de la vie Comment remettre l'écoute et la considération au cœur des relations Et pourquoi faudrait-il confier notre avenir aux femmes Yasmine Chami est anthropologue, normalienne, philosophe et romancière. Elle nous parle ici de l'éthique du soin, de l'importance de protéger tout ce qui vit, qui vibre et permet la vie, de la littérature comme lieu de la complexité, et comme voie vers des chemins sensibles, de la place des femmes dans son Maroc natal et dans le futur de l'humanité. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Yasmine, c'est un réel plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci vraiment de prendre ce temps. Pourriez-vous, pour commencer, nous expliquer quel est selon vous le grand enjeu aujourd'hui
1: Je dirais... Je dirais que le grand enjeu, c'est probablement la vulnérabilité de la vie. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que depuis la Renaissance, en fait, en Europe, en Occident, plus, plus, plus globalement, l'humanité est entrée dans, dans une pensée de, 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 de la centralité de l'homme. C'est-à-dire que au fond, c'est comme si la question du monde euh, et, de, et de la nature et de euh, ce qui nous fait vivre se posait à travers euh, le prisme de euh, l'existence centrale de l'espace humain et de l'homme en fait en tant que sujet de la pensée, euh, du concept, est capable d'ordonner à travers sa pensée finalement euh, l'organisation des mondes vivants. Et nous sommes aujourd'hui, me semble-t-il, dans un moment où cette pensée euh, rencontre ses propres limites et, et finalement, où nous, nous avons euh, face à nous et autour de nous et en nous, finalement, euh, nous sommes porteurs d'une humanité qui, qui devient à nouveau, parce qu'elle l'a déjà été hein, dans l'histoire. Il faut toujours avoir quand même un regard long, un temps long hein, pour comprendre, parce qu'il y a eu des histoires dans l'histoire de l'humanité. Donc euh, nous sommes effectivement dans un moment, euh, j'ai envie de dire, clivant, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement un avant et un après. Euh, pas tellement une fin du monde, je ne suis pas une, une adepte de, de cette idée de fin du monde, mais plutôt euh, un moment de transformation très important, et quand il y a transformation, c'est un peu comme les lézards, vous savez, quand ils muent, euh, ben, il faut abandonner une peau pour, euh, pour, 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 pour pour constituer la nouvelle peau qui permet de continuer à vivre et à se mouvoir, et je crois que que nous sommes là, et, et au cœur de cette organisation nouvelle, de cette, de cette transformation des modes de pensée, je pense au, au cœur de, de, de ce qui nous agite et de ce qui nous contraint, au fond, hein, il y a la question fondamentale de la vulnérabilité que l'Europe a oubliée. Je pense qu'elle l'a oubliée, et je le pense d'autant plus que venant moi-même euh, d'un pays du Sud, je viens du Maroc, hein, et puis bon, je suis aussi très liée euh, au continent africain, et autant à l'Europe, à la France et au continent européen. Cette mixité euh, qui me fait aller et venir en permanence entre ces mondes, finalement, euh, me, me, me touche parce que elle m'ouvre un espace de réflexion important. Parce que quand on est au Sud et qu'on accepte, évidemment, de ne pas vivre dans une élite extrêmement occidentalisée et qui consomme et qui vit comme on vivrait euh, dans un pays nanti, eh bien, on, on, on est face à euh, des modes d'organisation de la vie qui, au fond, euh, permettent la vie dans une extrême vulnérabilité et accueillent la vulnérabilité comme la condition même de la vie. Ce qui, en fait, a été perdu en Europe. Euh, J'ai le sentiment qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un tel choc civilisationnel pour l'Europe. Hein, finalement, la Shoah et, 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 et ce que ça révèle, euh, ce que ça a révélé de la violence euh, de, la, de, de la rationalité en fait, hein, de, 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 ce, de ce mythe puissant et, or, et quand même organisateur euh, des psychés collectives de, de la civilisation occidentale. Pour parler grossièrement, hein, bon, c'est plus fin que ça, mais disons que ce moment-là, euh, il y a eu comme un, une sorte d'amnésie, euh, de, 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 de désir de jouir, de vivre, de, 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 de profiter, de consommer, d'avancer, malgré le gouffre sur lequel... Euh, a été construite finalement cette prospérité, c'est-à-dire sur ces pertes sèches mais violentes, puissantes, euh, que l'Europe a mis du temps à intégrer. C'est-à-dire que l'Europe a été construite sur les décombres euh, de l'Europe, au fond, hein, donc de, ce, de cette euh, situation judéo-chrétienne où, où en fait la, 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 la vie ensemble euh, était organisée depuis des millénaires. Et, et, et ce retournement contre l'altérité à l'intérieur de soi. Il me semble que c'est un moment fondateur, mais je crois qu'il n'a pas été pris assez au sérieux, dans le sens où il y a eu énormément de travaux sur, effectivement, euh, les origines, euh, les conditions sociopolitiques, euh, les conditions culturelles, de la possibilité d'une telle violence au sein de, 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 de la session européenne, construite quand même sur... On peut dire que depuis le 14e, 15e siècle, elle est construite sur, justement, cette position humaniste qui met justement l'humanité de l'homme au centre du monde et en même temps dans un même espace euh, donc les guerres mondiales, les guerres coloniales la Shoah tout, tout, toute cette réalité hein, de, la, de la violence qui en fait traverse ce mythe d'une sorte d'équilibre au profit de, 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 de la préciosité de la vie humaine quoi, de l'unicité de la vie humaine et je crois que là nous sommes au terme de quelque chose il y a, il y a, je crois que l'Europe a à regarder vraiment euh, ce qu'elle produit, c'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui ça se produit avec la guerre en Ukraine à l'intérieur du continent européen, donc c'est aussi à nouveau euh, une résurgence de la violence sur un territoire qui s'en croyait finalement, euh, j'ai envie de dire, débarrassé, et euh, ce que finalement la prospérité de l'Europe doit, et il faut le dire, à l'écrasement euh, d'autres sociétés, d'autres peuples, euh, et à une sorte d'accaparement de richesses hein, qui a été validée par tout un système rationnel en fait hein, d'exploitation euh, des ressources ici et ailleurs, de, de, de la Terre et, et des humains, finalement. Et donc, il me semble que euh, cette, cette possibilité d'extraction des richesses, elle n'a été rendue possible que par, j'ai envie de dire, l'oubli de la vulnérabilité, mais de sa propre vulnérabilité. Parce que quand on est fort et quand on est dominant, on peut oublier qu'on est vulnérable. Et il y a là une sorte de prise de conscience puissante euh, parce que les incendies ont éclaté partout, parce que les espèces animalières sont menacées, parce que euh, les ressources économiques sont limitées, on s'en rend enfin compte, hein, et qu'on a quand même des appétits illimités d'enfants gâtés, hein, les enfants des Trente Glorieuses et donc ça n'en finit pas. Et il y a quelque chose qui ici nous interpelle, nous, nous, nous demande de nous arrêter, en tout cas de, de de marquer une pause au moins intellectuelle, au moins euh, éthique, hein, pour réfléchir finalement profondément à une autre manière peut-être de, de de recevoir le monde et peut-être se mettre non plus en j'ai envie de dire en mode d'émission, hein, mais peut-être en mode de réception.
0: Qu'est-ce qui selon vous freine nos prises de conscience Qu'est-ce qui nous empêche de nous transformer plus rapidement Mais vous savez, ce sont ce sont les je pense que les forces antagonistes.
1: Euh, de la prise, enfin, la prise de conscience, de, 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 de l'urgence en fait, de, de transformer euh, et euh, la pensée et les comportements, euh, elle vient du sentiment de toute-puissance, en fait. Hein. Il y a un sentiment de toute-puissance qui, en fait, euh, anime des groupes de la société. Et puis, il y a cette idéologie néolibérale euh, extrêmement euh, prégnante, qui, en fait, s'est mise en place euh, après une série de succès, il faut bien le dire, hein, de, de succès euh, avec une, une installation de la prospérité économique. On n'a jamais mieux vécu, on n'a jamais vécu plus longtemps, on n'a jamais mieux mangé euh, en Europe que euh, depuis, j'ai envie de dire, euh, 60 ans. Hein, donc, euh, et donc, finalement, euh, il y a une difficulté à abandonner un modèle qui a tant, euh, en si peu de temps, finalement, tant contribué euh, à un apparent bien-être, en tout cas au moins matériel, euh, des êtres humains qui en bénéficient. Donc il y, y, y a cette réalité-là, décrochée de modes de vie extraordinairement confortables, extra, enfin, je pense aussi extraordinairement dispendieux et, et dangereux pour, euh, pour, le, pour la possibilité de survie de l'espèce humaine, parce que, euh, il faut savoir que quand même euh, les mondes nantis, ce que j'appelle les mondes nantis, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, et puis une partie des populations, des élites des pays du Sud, hein, consomment euh, jusqu'à 100 fois plus hein, que toute l'humanité réunie. Donc il y a vraiment là quelque chose à réfléchir de même que l'impact carbone puisqu'on parle de ça aujourd'hui voilà je crois qu'il y a une enquête qui est parue là hein, et les dix personnes les plus riches de France euh, voilà impact davantage euh, la consommation carbone vous vous rendez compte que que, que, ça, que, que tout le reste de, 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 des citoyens enfin il y a là quelque chose qui 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 c'est et c'est toujours cette, ce sentiment d'être de faire partie d'une espèce d'élite euh, qui pourrait se permettre, en fait, hein, au nom de je ne sais quelle urgence euh, à décider, à planifier, à, une espèce... De, je ne vais pas dire des choses. En fait, disons qu'il y a une, une espèce de, de conception verticale en fait, des pouvoirs, euh, une organisation verticale des privilèges. Euh, et, et je crois qu'il est temps de penser à l'horizontale, en fait. Hein, il est temps de penser pour tous.
0: Mais précisément, comment horizontalise-t-on avec les femmes.
1: <rire> je crois beaucoup, moi. Euh, je crois beaucoup à. Alors, toutes les femmes ne sont pas humbles, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Et tous les hommes ne sont pas arrogants, pas du tout. Pas... Il y a du féminin partout. Et moi, le principe féminin, c'est un principe, euh, par définition, euh, par usage du corps. Hein. Les femmes sont dans l'humilité parce que nous sommes gouvernées, euh, quelque part, par nos cycles, par. par, par euh, par ces transformations qui font que eh bien, tantôt il vous faut abandonner votre forme initiale pour mettre au monde ce, ce que vous portez, et puis ensuite il faut sacrifier vos heures d'énergie de, 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 pour allaiter, pour, 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 pour materner. Pour... Je crois que ça, ça prédispose en fait à, à ce comportement, à cette nouvelle euh, éthique en fait, de vie euh, qui est une éthique du soin finalement, qui est une éthique de euh, la considération j'ai envie de dire, de la considération et du respect euh, de tout ce qui vit et de tout ce qui vibre et de tout ce qui permet la vie. Et, et c'est très à l'opposé, en fait, hein, de cette espèce d'organisation, j'ai envie de dire phallique, mais du, au, au, au sens symbolique, hein, c'est-à-dire qui, au fond, envisage euh, le rapport au vivant comme un rapport euh, de domination, d'assujettissement et de mise à disposition du vivant pour euh, la satisfaction, non pas des besoins, ce qui serait normal, mais des désirs. Et, et donc là, il y a quelque chose à penser de l'ordre de la limite, en fait, hein, à la frontière. C'est-à-dire, la frontière, elle est par définition toujours problématique, elle est toujours poreuse. Et pour penser à la frontière, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité et je crois beaucoup d'empathie. Il faut aller penser du côté des autres de la frontière, ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. Et c'est comme ça qu'on devient un humain, un grand humain.
0: Alors, comment aider la voix des femmes à être entendue? Je crois que ce qui peut peut-être le plus
1: euh, aider les femmes à, à participer en fait à la transformation euh, du monde, c'est euh, finalement euh, qu'elles apprennent euh, et c'est important. Je, je me rends compte à enfin, chaque je, 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 je me rends compte moi-même, euh, il y a une tentation chez les femmes au repli, c'est-à-dire au fond à s'acquitter. Euh, des tâches qui leur sont dévolues et au mieux, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de patience, euh, mais peut-être sans compter sur la solidarité des autres femmes, sans aller chercher. Les hommes fonctionnent en réseau. En tout cas, les hommes de pouvoir, ce qui est frappant, c'est qu'ils ont des réseaux et que ces réseaux leur permettent de démultiplier à la fois euh, leurs actes mais aussi leurs paroles. Et les femmes, euh, parce qu'elles ont été longtemps dominées, euh, ont cherché l'approbation des hommes. C'est-à-dire qu'elles ont été cherchées chez les hommes les outils de leur propre validation, en fait, parce qu'elles allaient chercher du côté des dominants, finalement, leur droit à exister comme dominé ou à devenir un dominant euh, à la manière des dominants. J'ai lu récemment les entretiens de extrêmement intéressants d'Amos Oz, cet écrivain israélien, euh, dont parfois les personnages peuvent sembler quand même assez euh, machistes, misogynes, et, et en fait, il, il a, il a euh, consenti avant quelques trois ans ou quatre ans avant sa mort, donc en, je crois en 2018, hein, à des entretiens avec son éditrice Shira Haddad, et en fait, il explique que, il a grandi, en fait, en, en, en Israël, et que, euh, il y avait, à l'époque, donc il y a 80 ans, euh, une séparation très stricte, dans les années 50 en tout cas, entre les femmes et les hommes, et que les garçons étaient très frustrés sexuellement. Il, il y avait le collège des garçons et le collège des filles, et puis les garçons regardaient les filles, et à la fois il les désirait, à la fois il les détestaient, parce qu'elles eh avaient la liberté, alors dit-il, et c'est très intéressant, de se donner ou de ne pas se donner. Hein. Et alors son éditrice le reprend, et elle lui dit « mais ce n'est pas se donner, c'est coucher en fait hein. ». Et il répond, oui, oui, mais vous avez raison, c'est de ça qu'il s'agit, mais se donner, en fait, nous exigeons qu'elle se donne. Et si elle ne se donnait pas, elles étaient... Euh, elles étaient les méchantes. Elles étaient... Et du coup, euh, ça générait en nous une forme de violence et donc dans le vocabulaire qui signifiait le rapport à la femme, le rapport de désir physique à la femme, eh bien, il y a tous ces termes horribles euh, qui permettent de, de décrire la puissance masculine et en même temps, la femme réduite, en fait, à un objet. Et je, ça m'a donné à réfléchir parce qu'après, il dit que cette situation a changé quand il est rentré dans, dans le Kibboutz où il a vécu longtemps avec son épouse Nila, et que là, euh, les femmes étaient, étaient les égales des hommes. Mais, dit-il, on leur demandait d'abdiquer euh, ce qui faisait leur féminité apparente. C'est-à-dire, et alors là, il cite, c'est assez drôle, les nylons, le rouge à lèvres et les talons hauts. <rire> et bon, c'est pas que ce soit. Bon, bien sûr que la féminité ne se loge pas euh, dans les accessoires dévolus de, de, traditionnellement au féminin, même si, encore que. Hein, on, mais. Euh, ce qui intéressait Amos euh, O, c'était finalement qu'on ne demandait pas aux hommes de se raser la moustache. Et ça m'a interpellée. Et après ça, il pose la question de la vulnérabilité. Et il dit, au fond, il y a toujours eu, dans les sociétés patriarcales, un dispositif qui vient à la fois accentuer la vulnérabilité des femmes et qui vient augmenter la puissance des hommes. Et le problème, c'est que la puissance, augmente, la puissance des hommes augmente en vertu de l'affaiblissement de la puissance des femmes. C'est comme une dynamique, en fait, dans laquelle il ne peut pas y avoir de, euh, une égalité, non pas une identité, mais une égalité de force de vie. Il faut qu'il y en ait un, en fait, qui soit plus faible pour que l'autre se sente plus fort. Voilà, donc, je, je crois que c'est... C'est ce qui organise, fondamentalement, euh, aujourd'hui, euh, les rapports, non seulement entre les hommes et les femmes, mais les rapports entre le Nord et le Sud aussi. Hein, ce qu'on a continué appeler le Nord et le Sud, c'est-à-dire que, finalement, les pays euh, plus pauvres, considéré comme plus pauvre, mais de quel point de vue enfin, Du point de vue des richesses matérielles, bien sûr, parce que c'est ce qui organise aujourd'hui euh, toute la dynamique de comptabilité et de hiérarchisation euh, des sociétés euh, dans le monde, et euh, au détriment d'autres richesses qui sont des richesses immatérielles, mais dont il n'est pas question de toute façon de, de, qu'on commence à peine à entrevoir. Et au fond... Euh, ces dynamiques-là, cette dynamique de plus tu es faible, plus je suis fort et plus je suis fort, plus tu es faible c'est quelque chose qu'il qui, qui va falloir apprendre à, à désamorcer pour mettre en commun finalement ce qui peut nous faire vivre et nous faire résister euh, et nous transformer profondément dans cette période euh, clé, c'est la vérité, elle est clé pour la vie pour la vie de l'espèce en tout cas hein, pas, de la, pas de la planète mais de l'espèce euh, et, et c'est cette transformation qui est aujourd'hui un enjeu et un défi. Et je pense que le rapport de genre, quelque part, il vient juste signaler, en fait, c'est un, un épiphénomène de quelque chose de beaucoup plus vaste, plus englobant, euh, qui nous questionne et que nous allons devoir euh, traverser, c'est certain.
0: Diriez-vous qu'il y a un principe commun de domination des hommes sur les femmes, du nord sur le sud ou de l'humain sur la nature Disons que oui, c'est un, un principe
1: d'organisation euh, du rapport à la vie et le rapport à la vie c'est aussi le rapport à l'autre, ce n'est pas uniquement le rapport à soi, on n'est pas vivant que pour soi, on est vivant avec les autres, pour les autres, par les autres et on n'est pas vivant contre les autres et en fait c'est ça, c'est avec qu'il faut apprendre à penser à nouveau, je crois que nous l'avons oublié en fait parce que il y a aussi euh, ce phénomène extraordinairement rapide et brutal euh, de sociétés qui, qui, en fait, sont devenues, comme l'a dit Norbert Elias, des sociétés des individus, hein, avec tous les avantages que ça a pu euh, comporter, parce que, effectivement, l'émergence des individus au sein de communautés qui étaient euh, enfermantes, hein, euh, limitantes, euh, a permis aussi des avancées considérables. Mais il va falloir aujourd'hui repenser, en fait, le lien aux communautés, hein, aux territoires, euh, aux groupes euh, dont nous sommes issus et que nous devons aussi protéger au fur et à mesure que dans la vie nous avançons et nous devenons plus forts, euh, avant à, à nouveau de nous affaiblir. Il va falloir aussi réapprendre à accepter les cycles de la vie. Hein. Il y a quelque chose quand même de très inquiétant euh, à l'idée que des sociétés s'organisent euh, en reléguant la vulnérabilité euh, aux frontières en fait, euh, des espaces communs. Euh, par exemple, les vieux. Moi, je me souviens quand je suis arrivée en France, les vieux dans les EHPAD, j'en ai pleuré. J'ai imaginé ma grand-mère dans une maison isolée. C'était un torrent de larmes. Vraiment, je me souviens, une amie m'avait demandé. J'étais au lycée Louis-Grand à l'époque. Elle m'avait demandé euh, euh, de lui prêter. À l'époque, c'était des francs. Hein, c'était 50 francs, je crois, pour aller voir sa grand-mère. Et, 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 et bien sûr, et elle m'a dit, elle est, dans, elle est dans une maison de vieux. Et je, je me souviens, c'était un choc pour moi. Vraiment, je ne savais pas que ça existait. Je n'avais jamais vu ça. Et, et j'en ai, ai pleuré. Et il existe d'autres manières, en fait, de vivre. Hein On peut recréer euh, des, des, des espaces où, finalement, la séparation entre ceux qui apparaissent comme vulnérables euh, au regard du système néolibéral, d'ailleurs, parce que qu'est-ce que c'est qu'être vieux C'est de plus être productif, mais c'est beaucoup plus que ça. Euh, c'est transmettre des usages, c'est euh, euh, lier, c'est euh, pouvoir, parfois, dans des situations de conflit, euh, incarner la voix de la médiation, de, de la sagesse, du temps long, de l'expérience. Que faisons-nous de tout ça hein, dans un monde où, finalement, euh, nous ne comptons et nous ne décomptons que la puissance productrice Il y a vraiment, il y a vraiment euh, une, une, une réorganisation, en fait, à opérer euh, de notre rapport, euh, je pense, au monde et, et au, au monde au pluriel, hein, à UX et monde ES, hein, euh, dont nous
0: sommes porteurs. Penseriez-vous, comme certains, que c'est la faute de la testostérone Non, non, je suis pas une adepte de la pensée hormonale.
1: <rire> les œstrogènes peuvent être terribles aussi. Hein. Alors, je ne crois pas que ce soit. J'aime je, je, pas trop, en fait. Euh... Alors, on peut penser les principes féminins et masculins. Euh, et c'est intéressant qu'on peut penser le chaud et le froid, euh, moi je suis anthropologue de formation l'humide et le sec c est, c est, Voilà, ça fait partie des catégories et vous voyez bien il euh, y a une réflexion très intéressante parce que dans la question du genre par exemple vous dites féminin masculin et vous voyez qu'aujourd'hui euh, cette position des genres elle éclate hein, et qu'entre les genres eh il y a un espace infini en fait d'identité possible hein, et que euh, au fond la, 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 la philosophie française disposait quand même euh, de cette pensée du neutre qui a été abandonnée, hein, quand même que euh, Roland Barthes, que, 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 que Foucault, que Calthusser que, qu avaient avait, avait, avait mis à jour euh, dans la pensée post-structuraliste et qui finalement a été reprise par les Américains de manière assez euh, clivante hein, et que finalement de la pensée du neutre on est pensé au neutral et ça n'a rien à voir parce que le neutral c'est finalement euh, la euh, le découpage du neutre en autant euh, de catégories euh, possibles. Et pour passer d'une catégorie à l'autre, eh il n'y a plus de pont. Et donc, ce que nous devons réinventer aussi, ce sont les ponts. Il y a des ponts entre les femmes et les femmes. Il y a plus que des ponts. Il y a des liens. Il y a, il y a de l'amour. Il, il y a de la compréhension. Il y a, il y a, de, il y a même de l'entraide. Et on ne peut pas penser en fait, que euh, tous les malheurs du monde viennent euh, de la présence des hommes sur Terre. C'est épouvantable. Enfin, on ne peut pas ne pas aimer les hommes, quand même.
0: La littérature, par exemple la vôtre, est-elle une porte ouverte vers d'autres réalités Alors,
1: la littérature, bien sûr, elle excède largement ce que je peux écrire, donc c'est une question peut-être plus vaste que ce que moi-même j'écris. Moi, je suis convaincue que la littérature nous apprend à vivre. Donc, voilà, c est, c est... il y a aussi le fait que nous sommes dans, dans des sociétés très très rapides, et ça aussi c'est un problème de rapport au temps, euh, qui a à voir avec le rapport à la vieillesse et puis euh, à la consommation. Enfin, on y reviendra peut-être ou pas. Mais, euh, mais je, je crois que la littérature, moi bon, j'aime bien dire que c'est le territoire de la complexité. C'est là où en fait on peut euh, restituer ou tenter euh, de restituer quelque chose de la complexité des humains, de leur profonde ambivalence, de la cohabitation du bien et du mal, de la cohabitation de la vie et de la mort, euh, de, finalement, l'emprise des passions hein, humaines sur les existences des uns et des autres, et, et, et finalement, loin de toute bien-pensance, hein, finalement, loin de toute euh, tentation euh, d'une pensée de la dichotomie, hein, le noir, le blanc, le bon, le mauvais, euh, et bien, finalement, pénétrer dans, dans des territoires bien plus mouvants, Bien plus questionnant et bien sûr bien plus complexe à administrer aussi à gérer à, à penser à que, que ce que nous a proposé à travers une lecture rapide et d'autant plus rapide que les réseaux sociaux y ont tout envahi Netflix Vous voyez ce que je veux dire il y a même dans l'imaginaire humain aujourd'hui euh, des modèles qui deviennent prégnants et qui en fait euh, quelque part euh, produisent des effets de réalité et qui euh, nous empêchent d'atteindre notre propre complexité. Et dans la complexité, il y a aussi toutes les ressources pour affronter en fait, cette transformation qui est le défi que nous affrontons ensemble. En fait. Il faut l'affronter ensemble. Et si on ne l'affronte pas ensemble, ben, on ne pourra pas gagner, on ne pourra pas s'en sortir. C'est surtout ça.
0: Votre écriture, euh, dense, riche, poétique et magnifique. Et merci pour cela. Euh, Diriez-vous qu'elle est une écriture du flux une écriture qui dit euh, la complexité, qui appelle l'écoute, la nuance, euh, la douceur, pour cheminer Oui, en fait, euh, sur le flux, c'est tellement juste, ça me touche beaucoup, parce qu'effectivement,
1: euh, parfois mes phrases sont tellement longues. <rire> mais mais j'arrive pas à mettre de points parce qu'effectivement, les points, c'est la rupture. C'est-à-dire, c'est casser, c'est penser que finalement, le flux de la vie, euh, même la mort n'arrête pas la vie, en fait. Et euh, parce que les morts sont vivants en nous et que nous vivons avec eux. Donc, euh, il faut arrêter d'avoir peur, en fait. Peur de la mort, peur de l'arrêt, peur de l'après, peur de euh, ce qui nous attend. Et au fond, euh, c'est pour ça qu'au début de cet entretien, je parlais de réception. Hein. Quand on se met en position de réception, au fond, on est en position d'accueil et euh, on est moins exigeant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exigeant vis-à-vis -vis de soi, ça veut dire qu'on est moins exigeant vis-à-vis -vis de ce qui arrive. Et quand vous n'exigez pas, ce qui arrive peut arriver. Vous avez en vous la force de le traverser et d'être transformé. Parce que, en fin de compte, ce n'est pas tellement transformer le monde, c'est se transformer soi dans le monde pour pouvoir transformer le monde aussi avec soi. Et je crois que c est, c est, c est, la littérature, c'est... En fin de compte, quand on lit un livre, euh, on en sort Transformé. On accepte de prendre le train du livre quand même. On accepte de faire l'expérience euh, de la rencontre, de la subjectivité de l'autre et, 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 et d'en sortir pas du tout indemne. Hmm quand un livre est fort, quand il vous convoque, quand il vous euh, traverse, euh, il, 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 vous, il vous métamorphose en fait. Et, et il me semble que ce cycle en fait, de métamorphose, c'est euh, le flux même de la vie, c'est la condition même euh, de la vie, c'est la métamorphose. Et, et, et au fond, peut-être que la littérature est là pour toujours euh, nous apprendre à chaque fois que nous ouvrons un livre, nous allons être métamorphosés. Et en acceptant la métamorphose, au fond, on accepte de vivre, on accepte la rencontre avec l'autre, et on accepte la mise en commun, et on accepte d'avancer ensemble. Et, et voilà, Et, c et c pour moi, c'est peut-être, euh, s'il y avait un, 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 une utilité de la littérature, euh, ce serait profondément de nous apprendre à nous métamorphoser, à nous transformer,
0: pour avancer. Alors, euh, sur les femmes euh, au sud de la Méditerranée, euh, que diriez-vous des évolutions des espoirs
1: Alors il y a des suds comme il y a des nord, attention, il y a des méditerranéens, hein, c'est compliqué. Euh, ce que je peux observer, en tout cas de, du Maroc, euh, ce sont des réalités euh, antagonistes, je dirais. Il y a à la fois des avancées certaines, c'est-à-dire euh, les vieux mondes en fait sont tombés en poussière, c'est un fait. Hein. Et dans ces vieux mondes, euh, il y a une espèce de manière de les voir qui, est, à mon avis, assez fausse, hein, où les femmes auraient été totalement dominées et les hommes totalement. En surpouvoir, c'est faux, il y avait des équilibres très profonds, et il y avait des territoires déterminés, mais il y avait des lieux où les hommes et les femmes vivaient ensemble, et il y avait de la place pour le respect, l'amour, le désir. Mais l'entrée dans la modernité, elle s'est faite par le biais de la colonisation, en fait. Donc c'est une effraction, c'est une entrée par effraction. Et il a fallu apprendre à vivre autrement, et c'est vrai que les femmes... Euh, les jeunes femmes l'ont vécu comme une émancipation parce que euh, soudain, les territoires euh, devenaient mouvants et les femmes pouvaient euh, aborder euh, les espaces publics et ça a été une aventure grisante. Sauf que la modification en fait de, des espaces ouverts euh, aux femmes euh, ne s'est pas accompagnée d'une transformation, encore une fois, hein, euh, D'abord, du, du regard que les femmes portaient sur elles-mêmes et puis du regard que les hommes portaient sur les femmes, et euh, c'est toujours pareil il y a de vieux archétypes qui sont là. Et il y a une espèce de sédimentation euh, des réalités et qui ont rendu l'évolution des femmes sur ces nouveaux territoires à la fois euh, âpre, à la fois euh, complexe et même euh, marqué par une forme de violence, de, de, de relégation, d'injonction de, 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 à, à retourner de là où elle venait. Alors, le Maroc, au Maroc, il y, 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 y a une avancée quand même spectaculaire euh, de la condition des femmes, de ce point de vue-là, de l'émancipation des femmes, de la tutelle masculine, qui a été euh, partiellement, plutôt pas mal, euh, entérinée par euh, la nouvelle Moudouana de 2005 qui, en fait, installe l'égalité des hommes et des femmes dans la cellule familiale, et puis ensuite par la nouvelle constitution de 2011, en fait, euh, où cette égalité est clairement inscrite euh, dans la loi constitutionnelle. Mais euh, il y a encore des, des reliquats d'inégalité, par exemple sur la question de l'héritage, sur la question de... La polygamie n'est pas tellement en œuvre au Maroc, hein, c'est compliqué d'avoir plusieurs femmes, ça coûte cher, ou pas mon nom de fait... <rire> Mais, mais il y a, euh, oui, sur la question de l'héritage, il y a une injustice, et puis, je pense que ce sont des, des, des chantiers qui vont être réouverts très prochainement. Mais plus que ça, il y a, euh, dans l'application des lois, des archaïsmes euh, qui tiennent aussi au fait que la plupart des juges euh, étaient des hommes jusque-là. Alors la profession des juges est, en ce moment... Euh, investie par les femmes, parce que les femmes se rencontrent au fur et à mesure des, ex, des, 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 des obstacles qu'elles rencontrent et elles vont là où euh, elles voient bien que ça libère davantage. Mais il n'empêche que cette euh, justice pragmatique, concrète, quotidienne, rendue par les hommes, eh bien, il y a une manière de euh, transformer... Euh, les usages de la loi, on a connu ça en France quand même. Je veux dire, on, on se rappelle les lois sur l'avortement, et puis la manière dont euh, bon, euh, les débats houleux à l'Assemblée, et puis la manière dont les femmes sont toujours accueillies dans les, les hémicycles où le pouvoir règne et où finalement le pouvoir est masculin. Et, et, mais là, euh, au Maroc, c'est encore plus prégnant, dans certaines choses. Et puis, il y a des territoires où l'émancipation est totalement euh, acquise. C'est-à-dire, dans les universités, il y a plus de filles que des garçons. Les chefs de service sont majoritairement des femmes au Maroc, dans les hôpitaux publics. Euh, voilà. Dans le corps enseignant aussi, elles sont là, elles sont majoritaires. Euh, Aujourd'hui, nous avons un grand nombre de femmes ministres euh, qui aussi euh, sont en position de gérer des grands offices publics. Donc, il y a quand même ces transformations très importantes, et ce sont des modèles pour, la, pour, pour les jeunes femmes qui y arrivent. Donc il euh, donc y, a, y, a, y, a y a cette ouverture d'impossible, en fait. Et toujours ce qui achoppe, c'est la question de cette solidarité, hein, qui permettrait aux femmes, finalement, de décupler euh, leur puissance d'être euh, dans les espaces euh, qui, con, qui concernent, en fait, euh, les, 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 la décision politique, hein, où elles sont, euh, quand même euh, majoritairement absente, parce elle ne s'autorise pas encore hein, partout. Elle ne s'autorise pas à entrer là, hein, où euh, la parole est pouvoir. Elles ont encore un problème avec le pouvoir, les femmes. Le pouvoir, c'est quelque chose qui reste masculin. Et c'est là que je pense... D'ailleurs, on est au cœur de la problématique. Hein, la, 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 la dimension masculine du pouvoir... Euh, Permet une organisation euh, hiérarchisée et pyramidale en fait, hein, euh, des attributions du pouvoir, des attributs, des attributions du pouvoir, et, et, alors qu'il faudrait fonctionner de manière en constellation finalement, hein, et que je suis convaincue que s'il y avait plus de femmes qui en fait euh, s'investissaient et allaient chercher euh, à exercer des pouvoirs, mais pour le profit et pour le bénéfice des de la collectivité, peut-être que nous aurions euh, moins de verticalité et, et plus d'horizontalité, et peut-être que nous pourrions justement transformer les manières de faire et les manières de vivre euh, ce, ce monde qui nous, qui nous interpelle aujourd'hui et qui, et qui nous renvoie justement à nos vulnérabilités.
0: Alors, dernière question, euh, y aurait-il un auteur, une personnalité qui vous aurait transformé Quand j'étais jeune, oui. J'ai eu un un très, très grand choc en découvrant
1: Doris Lessing, en fait. Elle a été... Euh... Alors, quand je la relis, enfin, je l'ai relu euh, tout au long de ma vie, hein, euh, quand je la relis, j'ai l'impression qu'elle a tout... Euh, elle, elle a tout vu. Hein, elle a tout vu, cette femme. Et en même temps, elle était prise, enfin, dans les artefacts de son époque, avec la question du communisme, euh, de, de, donc, quand on relit un auteur qu'on a beaucoup aimé et qui nous a beaucoup apporté, euh, avec le temps et avec... Sa propre maturité s'installant finalement, euh, on, on sourit quand, quand, quand on voit parfois euh, comment cette immense auteur, cette, cette femme extraordinaire, hein, quand même qui vient d'Afrique du Sud, qui était euh, blanche, euh, à qui se pose la question de la discrimination euh, raciale, qui, qui, qui en fait euh, fait le choix d'aller vivre à Londres, de devenir communiste, d'élever un enfant seul de, à une époque où tous ces comportements étaient euh, euh, marginalisants d'une manière euh, terrible pour elle. C comme elle produit cette œuvre avec une espèce de le carnet d'or par exemple, c'est un texte moi qui m'a bouleversé, qui me bouleverse toujours parce que c'est un livre qui pose une question qui en fait euh, moi m'interroge toujours et qui peut-être sera au cœur de la réflexion qui m'animera dans les années à venir, si je suis toujours là, c'est la naïveté, c'est la question de la naïveté, en fait. Et en fait, c'est un livre qui raconte les transformations d'une femme dans son expérience politique et dans son expérience simultanément politique et amoureuse, dans ses expériences. Et pour pouvoir survivre, hein, dans le monde tel qu'il est, avec les hommes tels qu'ils sont, elle va devoir abandonner sa foi dans l'amour. Une sorte de foi, euh, quand je dis naïve, hein, la naïveté euh, c'est le contraire à la bêtise. C'est-à-dire que la naïveté c'est ce qui permet de créer. Et quand on abandonne une forme de naïveté, c'est-à-dire quand on rentre dans une pleine lucidité, euh, alors, dans Lucité, il y a luxe, le qui, c'est la lumière, mais il y a aussi quelque chose d'un éclairage impitoyable, hein, comme si tous les recoins euh, de la relation humaine étaient explorés. Et, est ce qui, et le Carnidor, c'est ça. C'est une exploration sans concession euh, du rapport entre les hommes et les femmes et du rapport entre les forts et les faibles sur le plan politique. Et, et donc, cette héroïne, est là, elle abandonne sa, sa naïveté. Elle est forcée de l'abandonner, hein, parce qu'elle euh, est trahie infiniment. Et, euh, et elle devient cette femme dure, sèche, amère euh, qui dans son rapport aux hommes finalement va se elle le, enfin, elle le décrit comme ça, se masculiniser c'est-à-dire finalement euh, avoir avec les hommes un rapport d'usage comme ils ont avec elle un rapport d'usage hein, un rapport d'accepter de, 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 de donner et de prendre du plaisir sans finalement euh, implication affective sans accepter que l'autre vous métamorphose sans accepter que la rencontre soit le lieu de votre propre transformation il y a une espèce d'assèchement dans son roman que j'avais ressenti adolescente et qui m'avait en fait terrifiée terrifiée l'idée que euh, finalement la relation aux hommes et la relation aux autres plus généralement pourrait se limiter euh, à cette série de désillusions qui conduit à l'amertume et alors la grande et en fait ça m'a donné je lui suis infiniment reconnaissante parce qu'elle m'a obligée à penser au-delà de la blessure du rapport à l'autre. Au-delà de la vulnérabilité dévoilée, de sa propre vulnérabilité dévoilée, elle m'a obligée à penser la vulnérabilité de l'autre. À la fin du roman, Ella et Saul, cet homme qu'elle rencontre, qui en fait devient à moitié fou, avec elle, ils frôlent tous les deux la folie dans la dernière partie du livre. Et à la fin, cet homme qui est aussi écrivain, elle est écrivaine et il est écrivain, il lui tend un carnet blanc, un cahier qu'il lui offre, hein, et dans lequel... Il écrit ces mots, le carnet d'or, et elle, 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 il la charge de l'écriture de cette histoire. Et finalement, c'est un, un don. Il sortent de cette folie stérile, du rapport euh, violent, euh, dur, où, en fait, euh, où en fait les blessures de l'un et de l'autre ne peuvent pas se parler, ne peuvent pas euh, se, se trouver et ne peuvent pas se guérir. Et au fond, euh, elle pose dans, dans, dans ce roman, j'en ai parlé avec, elle pose la question de l'irréparable. Qu'est-ce qui ne peut pas être réparé Qu'est-ce que finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être réparé Est-ce qu'il y a des choses qui sont irréparables Mais ben moi, je ne crois pas. Bien sûr qu'on ne peut pas ramener les morts. Bien sûr qu'on ne peut pas retourner en arrière sur les guerres, sur les charniers, sur la détresse, sur euh, les gens qui sont morts de faim, sur tout ceci. Euh, nous inquiète, nous, nous angoisse, nous, nous malmène. Bien sûr que devant le deuil euh, d'une mère qui perd son enfant à la guerre, que voulez-vous dire Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à réparer, parce que la perte, elle est là pour l'autre, et elle est dans sa chair, et ça ne se répare pas. Mais il y a quelque chose, pourtant, de, 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 dans la reconnaissance de l'irréparable, dans la, dans la reconnaissance pleine, sincère, hein, entière, de ce qui est advenu d'irréparable aux autres, et dont parfois nous sommes la cause, volontaire ou involontaire. Et en reconnaissant euh, notre responsabilité, il y a quelque chose quand même qui lentement euh, se répare. Et ce qui n'est pas permis dans ce processus reconnaissance réparation partielle, très partielle, les lambeaux en fait, hein lambeau de réparation et remise en route en fait de la relation. Ce qui est interdit, c'est l'impatience. Parce que l'impatience est une autre violence. Ce n'est pas parce qu'on demande pardon qu'on est pardonné. On n'est pas pardonné tout de suite. C'est impossible. Et même en politique, c'est impossible. Même dans les rapports entre les pays, entre les nations, entre les peuples, il y a des douleurs qu'on traverse sur trois, quatre, cinq générations et qu'il est impossible de faire l'économie de ce temps-là, de ce temps de traverser de la douleur et que bien sûr il y a des personnes de bonne volonté qui de part et d'autre vont tendre des mains pour tisser le chemin du dialogue possible et de la remise en route, de la remise en possibilité du lien, mais c'est un temps qu'il faut respecter, c'est le temps de, 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 la, de la guérison. Hein, de, de voilà de, de l'acceptation l'acceptation c'est très douloureux c'est très compliqué pour chacun d'entre nous et je crois que la, la grande sagesse politique en fait hein, c'est d'accepter le temps de l'acceptation pour les autres et pour soi voilà
0: merci Yasmine pour votre générosité merci pour cet échange riche et émouvant empreint de justesse et de douceur un échange que nous avons enregistré au festival Agir pour le vivant à Arles. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des nouvelles de demain. C'était des nouvelles de demain avec Yasmine Chami, au micro Sarah Marniès. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la pensée et Agir pour le vivant à retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.